0: es viernes 26 de mayo de 2023 es, es, este es el a ver que los cuente, 1, 2, 3 el octavo podcast diario de Quinótico en Cannes, porque ha habido dos semanales y hoy sería el 10, así que estamos en el 8, no me hagáis ni caso, os tengo que contar que este episodio es posible gracias al canal Cannes de Filming, porque todo lo que pasa en Cannes se quedará en Filming.
1: Quinótico, especial festival de Cannes con David Martos Kinotico.es
0: Bueno, hoy tenemos una incorporación de lujo porque no había pasado por este podcast todavía en el Festival de Cannes. Alejandra Musi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, encantada de estar aquí. Ya me, me disculpo, de verdad me aculpa, me aculpa, pero bueno eh, ha sido un festival, eh, bueno, como siempre con muchísimas cosas, ¿verdad? Pero aquí estoy
0: Bueno, se es que, claro, había gente viéndote ayer en los stories, dando bailes en una fiesta y han dicho mucha fiesta, pero poco podcast
2: no, 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 no mucha fiesta, pero luego a escribir, escribir, publicar, publicar, que para la fiesta ya nos vamos como a las 12 de la noche, más o menos, que ya hemos entregado todo, <ríe> así bien, que ¿no? nos portamos muy bien.
0: <ríe> bueno, viene de un evento que ahora nos contará con Begoña Donat. Bego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues, eh, como ha dicho Ale, todavía aguantamos el tirón, pero sí, son demasiados días y demasiado… dale la tecla.
0: Hoy tenemos a Yanina metida en un pase adelantado que ya nos contará en los próximos días. Y tenemos aquí a Dani Mantilla. Hola, Dani.
3: Hola, yo estoy atrapado en un espacio-tiempo del que nunca se que se llama Festival de Cannes. 76 edición, pero bueno, aquí estamos eh, contando las horas para ya la última jornada
0: y ver a watcher y a Ken Loach. Bueno, pero no te adelantes, vamos con las películas de hoy. porque hoy, Bueno, no, vamos primero con el evento de estas chicas, porque es más interesante, yo creo, que las películas de hoy. Eh, venís de ver a Tarantino. que ha estado ¿dónde y haciendo qué?
1: Pues ha estado en la quincena de realizadores y ha sido un reencuentro de Tarantino con la quincena porque, como bien ha comentado, en el 92 él estaba emocionadísimo con la posibilidad de que Reservoir Dogs fuera seleccionada en Cannes, pero no fue así y entonces como que la quincena mantenía una deuda pendiente con él y su forma de saldarla ha sido invitarlo para que hable de su, de su libro y, y literalmente, y, y bueno, ha sido un poco encerrona porque sabíamos que iba a hacer también de una curaduría iba a elegir una película para completar su masterclass pero ha puesto la película antes de la masterclass entonces claro, en ese Tetris que es nuestro día a día de repente nos ha saltado por los aires la planificación de pases y bueno, pues tampoco ha estado mal, ¿eh? O quiero decir, hemos visto la película Rolling Thunder, eh, es la película favorita, o, la, o al menos una de las películas que a él le hizo convertirse en cineasta, lo ha dicho muchas veces, de John Flynn. Y, y bueno, también es saber un poco de dónde viene ese, ese afán suyo por las películas de venganza, porque es una película de venganza. Eh, que a mí me resulta muy interesante a ver qué dice Ale, por la narrativa que había luego en torno a cómo Paul Schrader, ese guionista de esa película, y, y vamos, a verra de ella. No quiere saber nada de esta película, como tampoco está conforme con el guión, la adaptación que tuvo en Taxi Driver. Entonces es muy interesante saber pues, cómo eh, Tarantino no está de acuerdo con Paul Schrader hasta que habla con él y se entiende, y Paul Schrader le manda el guión original, entonces Tarantino comprende. ¿Dónde está el resquemor de Radar? Pero así todo lo que le dice Tarantino es: ¿vale? Tú lo que querías era hacer una crítica a las películas de venganza fascistas que habían proliferado en los 70. Tu película se ha convertido finalmente, tu guión se convirtió finalmente en una película de venganza fascista, pero es la mejor de las películas de venganza fascista de la historia.
0: Está bien, está bien. Eh, Alejandra, ¿cómo has visto a Tarantino? Que está en un momento en el que creo que anda buscando actor para su nueva película, ¿no? Está en pleno proyecto de esa nueva película sobre periodismo, sobre crítica, teóricamente. ¿Cómo has visto a, a Quentin?
2: Pues apasionado como es, feliz de estar en la sala, se sentó en medio de la sala de la quincena para escuchar las reacciones de la gente, de hecho eh, incitó la, al público antes de que empezara la película a que se comportaran como si no estuvieran en una sala francesa sino en una sala americana en la que por favor rieran, aplaudieran, gritaran y expresaran todas sus emociones y el público así fue, se ría, aplaudía, fue divertido y además se escuchan las carcajadas de Tarantino también que, que se ve que ha visto la película 400 mil veces y que la sigue disfrutando y que luego decía, que me encantó el resumen que ha hecho Bego, eh, y, y de, por cierto, y decía que algo que, que le encantaba es que cada vez que veía esta película encontraba nuevas signif o sea, nuevos significados y nuevas escenas. No se las diré porque ya para eso tuvimos cuatro horas a Tarantino haciéndonos plano por plano, pero que te das cuenta que al tío de verdad le fascina y que está pendiente de absolutamente cada cuadro y cada detalle. Es alucinante. De la nueva película no quiso hablar. Se lo preguntaron al final de todo porque me imagino que sabían que iba a ser el punto anticlimático por si no quería dar detalles y así fue, no dio ni detalle dijo que ya veríamos la película y que eso era una larga historia y que la contaría en el cine
0: ¿no? Pues eso es lo que ha dado ese Tarantino eh, Cuando decía Begoña antes Lo de que nos ha trastocado los planes que pusiera en la película Antes y no después, es que ella, claro, se quería saltar La película, para que sea otra película, pero claro Porque es que hay que meter muchas cosas en el horario Hay que meter muchas cosas en la agenda
1: eh, Hombre, es que tenemos un Bim Benders esta tarde, teníamos una Cacerín brillante esta tarde y todo eso Se ha retrasado hasta mañana por la mañana
0: Aquí sí vamos a hablar de estas películas, porque aquí en esta banda sí que las hemos visto. Así que vamos a hablar de las pelis del día. ¿Por cuál quieres que empecemos, Dani?
3: Eh, por la película de Briat, que es la última que hemos visto. Es el
0: último verano, el verano pasado.
3: Que es un remake de una película danesa de 2019, Reina de Corazones, que se llevó el premio del público en Sundance y que han decidido hacer una eh, versión francesa, básicamente. Muy parecida, muy parecida. Solo que cambiando el final, haciéndolo menos… Eh, frío menos danés y un poquito más francés, más… Mm, más eh, salsero, con más, con más salseo y más carne.
0: Bueno, esto es una historia que, que, que en el cine francés y en el festival de Cannes también se ha visto mucho. Quiero decir, es un matrimonio mmm, generado, digamos, en segundo encuentro, ¿no? Por un señor y una señora que se juntan en un momento en la vida que adoptan a dos niñas asiáticas y que él tiene un hijo ya adolescente de un matrimonio anterior que llega a vivir a esa casa y empiezan a saltar chispas entre ese adolescente y la señora y empiezan a ocurrir cosas ahí.
3: Básicamente la protagonista es Lea Drucker, que ganó el César hace mm, tres o cuatro años por custodia de compartida y que aquí interpreta un papel muy distinto, como es el de 50, 50 una cachonda, cuando ve a un adolescente que le devuelve a sus primaveras y a su último verano ...como mujer joven, entre comillas... Eh, ...lo que me interesa también aquí... ...es que el hijo es Samuel Kircher... ...que debuta en el cine... ...que si te suena rápido Kircher... ...es porque su hermano Paul... ...que también hablábamos hace unos días por el reino animal, que abrió una cierta mirada hace seis meses, básicamente, que empezó este festival, y él había ganado la concha, la concha de plata al mejor eh, actor, interpretación protagonista, por Dialogando con la Vida, pues ahora su hermano, pequeño, o su hermano pequeño o más o menos, se parece muchísimo, hace este objeto del deseo y de este enfán terrible que va a amenazar el status quo de una familia eh, privilegiada. David se ha aburrido, se está aburriendo comentándola y se aburrió más viéndola.
0: Es que la película no me ha dicho nada. Quiero decir que una película que debería saltar chispas en la pantalla con la relación carnal entre un adolescente y una señora que le está poniendo los cuernos a su marido con el hijo del marido, pues me ha parecido todo como demasiado puestecito en esa villa francesa y no me ha dicho, o sea, me ha dejado el pulso bajísimo.
3: Yo es que eh, es, un, es un modelo de historia Que estoy dentro Si sí, sí, sí una película va de eso, estoy dentro Hasta que de repente, a los 45 minutos He dicho, un momento, que yo esta película ya la he visto No es que me recuerde a otras películas Que, que ya Porque a ver, eh, los arquetipos Y los géneros están ya todos muy trillados Pero es que he buscado, he sacado el móvil Como una rata, y he buscado Y, en y he confirmado, y claro, de repente He recordado que cuando Leí la programación del Festival de Cana Efectivamente descubrí que se había hecho un un remake y que había llegado a la sección oficial de Cannes, pero no, Breyat es una eh, directora muy respetada y yo creo que es la razón por la que está, a pesar eh, de que sea una, una nueva versión. Mm, creo que se echa de menos esa frialdad danesa y, y que tenía el personaje protagonista que la hacía todavía más manipuladora, porque recordemos que no lo hemos dicho, es una jueza, trabaja en un juzgado de menores sí. así que está acostumbrada a trabajar con... Sí, bueno pero trabaja con, con menores eh, expuestos a situaciones delicadas eh, muchas veces que, que tienen que ver con abusos así que sabe manejarlo y lo sabe jugar a su favor. Hay una parte de su trabajo que se pierde en la película eh, y que estaba mejor desarrollada en la, en la original No sé, yo la he visto bien, pero... ¿Es medianía, zona baja de, de la sección oficial?
0: Bueno, estamos re redondando lo que dijimos ya hace un par de podcasts, y es que esta sección oficial tiene agujeros, es decir, que no todas son obras maestras. Can se precia de tener muchas obras maestras, pero en este caso, en este año, hemos visto alguna, pero no todas.
3: Estábamos, además de tertulia pre-podcast, con compañeros como, como Javi Zurro, que decía, no está nada mal el nivel de este año. Y a mí me da la sensación de que estaba peor y es cierto que hemos sacado la Wikipedia con la programación y título a título y no hay tantas de estas que dices, vale, está sobrado directamente porque yo decía que igual la mitad no me importaría que hubieran estado en otras secciones no no, no verlas porque es un poco exagerada pero yo creo que un tercio flojean. Porque a ver son en Cannes no se ven malas películas salvo no, 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 no. catástrofes muy puntuales que también dan da gustito verlas porque son generalmente si una película es muy mala va a ser atroz y, y tiene su propia experiencia de visionado, en plan que chiche la segunda parte, que fue un trance de tres horas y media eh, compartido, un trauma que no se estrenado en cines, así que se queda como algo nuestro y exclusivo pero en Cannes no hay malas películas eh, lo que pasa es que igual se echa de menos un poquito más de riesgo, pero si te fijas en las paralelas que ahora vamos a una, a una cosa que ha pasado en las paralelas muy importante, que deberíamos haber empezado el podcast por ahí, pero se nos ha olvidado porque llevamos a 10 días grabando eh, tampoco ha habido títulos que llamen la atención particularmente, porque en 2022 yo lo seguí desde España veía lo que hacíais y comentabais con, con un ojo, con los dos no, porque me ponía celoso, pero teníamos After Sun que se acabaría convirtiendo en el fenómeno indie de, de la temporada, que estaba en la semana de la crítica estaba también, por ejemplo, una cierta mirada Gotland, que mucha gente se preguntó ¿por qué esta película no está en sección ah, oficial cuando el nivel es discutible? Eh, Corsas que fue una la emperatriz Rebelde, que gustó mucho y tuvo mucho recorrido, se vio también una cierta mirada. ¿Qué películas han trascendido en la conversación? ¿Qué cosas os han dicho a vosotros de esta hay que verla?
0: ¿Una cierta mirada este año? Nada. Nada. De hecho, la única película que teníamos esperanzas era la de Kate Blanchett, eh, New Boy, y la gente ha hablado pues normal de ella.
3: Y teníamos esperanzas exclusivamente porque era una película de Kate Blanchett y al mismo tiempo, si es de Kate Blanchett y no estás en la sección oficial, eh, no es dar. porque no es tan interesante. Y en la quincena eh, vimos y yo Begoña, que ya comentamos, que era muy divertida la ...película de Gondry". Pero la peli importante de Quincena, porque yo creo que Breyat ya está comentada, es Creatura.
0: Que ha... porque ayer se llevó el gran premio, el que le dan los distribuidores, el que, eh, el que es importante en la Quincena. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque es un premio para España ahí en la Quincena. Está muy, muy, muy bien. A, a ver, una forma de ver la importancia del premio es mirar
3: atrás y ver la, las ganadoras. Y es que en 2022 la que se la llevó fue Mia Hansen Love con Una Buena Mañana, que era una película fantástica, que después estuvo en San Sebastián y que yo creo que hubiera merecido más presencia igual en los premios del cine europeo, en general como un poquito más, pero Mia Hanselov todavía está eh, que no da el salto a, a las primeras espadas, a pesar de, de ser una directora interesantísima, y Elena Martí, eh, Martín Jimeno, con lo que se ha redibujado un poco como su primera película porque para mí lo era Julia East, aunque ella te lo explicó muy bien en la entrevista, que era más un proyecto universitario que ella ve como una experiencia global, que también está muy bien que, que, que lo cuente así, pero que este era el primer proyecto que había desarrollado y que después había terminado de escribir con Clara Roquet, que se está convirtiendo en un referente... No solo de la dirección, que tiene un debut muy interesante con Libertad, sino del guión, que además es un modelo que en España no se estila tanto, que directores ayuden a otros directores a escribir sus películas, pero que en Francia pasa muchísimo, se si ama, escribe los guiones de, otro, de otros directores. Y aquí tenemos a Clara Rocket, que se estaba presentando con un perfil único en la industria, y bueno, una recompensa para las dos, porque además el jurado destacó el guión particularmente, cómo estaba escrita, cómo tenía una parte de comedia, que yo comenté en este podcast y, y os sorprendió, pero el propio jurado ha destacado que había una parte en criatura que les hacía gracia, así que eh, felicidades Elena Martín Jimeno
0: por tu premio de la quincena. Visionario Mantilla. Bueno, eh, luego iremos a las películas que habéis visto en paralelas estos últimos días para que me digáis lo que habéis visto, pero quiero comentar también la película de Vin Benders, Perfect Days, Días Perfectos, que es que corresponde a esta jornada de competición, la del jueves. Vosotros ya estáis escuchando esto en viernes, pero estamos todavía aquí en jueves por la noche, anocheciendo en la croset en la terraza de prensa. Eh, Perfect Days es una película que está ambientada en Japón, dirigida por Vin Benders, como digo, y sigue la historia de un señor... ...que debe estar entre sus 50 y 60... ...casi más cerca de los 60 que de los 50... ...que se dedica a limpiar baños públicos... ...o sea, ese es su trabajo... ...y vive solo... ...en un piso pequeño, un poco mugriento... ...en un barrio...
3: No tan mugriento,
0: eh... No tan... Bueno, sabes dónde vives tú... ...pero bueno, este señor vive en un piso pequeño y sí, mugriento... <ríe> eh, ...y entonces él... ...vemos su rutina diaria... ...que es levantarse... Eh, recortarse el bigotillo ponerse el uniforme ir a limpiar los baños hablar con su compañero tal, hacer fotos a los árboles volver a casa ir a, con la bici ir a cenar volver a acostarse leer un poquito todos los días cuando llegamos al fin de semana y hemos repetido estas cinco veces vemos también la rutina del fin de semana y luego otra semana esto que os puede parecer un poco rollo a mí me ha gustado no me ha, me ha apasionado tanto como la película de la cocina pero me ha gustado bastante porque es un señor básicamente feliz que le sonríe a la vida sonríe cuando se levanta ve los árboles los pajaritos y dice qué bien voy a limpiar váteres sí, pero tengo una vida plena estoy contento con mi vida y eso es reconfortante y luego, y luego de repente un día aparece una chica sentada en su puerta que es su sobrina que se ha escapado de casa y, y se introduce en su vida y eso es lo único que da un poco de vidilla ahí al ciclo vital.
3: A mí me encanta un detalle que es cuando le explica a una turista eh, cómo funciona un baño que, puede, que es al mismo tiempo opaco y sí. translúcido sí. y ella le cambia el día básicamente y tú ves el gusto que le da al personaje protagonista haberle dado a una persona ese pequeño momento de, de felicidad. Es cierto que en estos festivales vemos mucho cine de la crueldad, vemos mucha miseria humana y da gusto encontrarse con estos eh, retratos optimistas, como lo era también la película eh, que estabas diciendo, eh, La pasión de Dodi Bumbin <risa> o, o, no me acuerdo exacto, <risa> Don Buffan. Don exacto. Eh, también da gusto ver estas eh, películas luminosas y, um, y optimistas. A ver, a mí me ha parecido también un poco a ASMR cinematográfico, también te digo... Eh, hasta el punto de que eh, me he dormido un poco viendo a Venders, lo cual no es desmérito de Venders, sino eh, de esta eh, de, de un sistema capitalista y canista como, como este salvaje Fremont eh, pero sí, sí como que esa, ese es sensorial,
0: la puesta en escena… bueno es que por eso, la, por eso la relaciono con la película de la cocina, porque esta película, que no hemos dicho el nombre del actor, que es Koji Yakusho, eh, que tiene más de 60 años, o sea, que el personaje podía tener más de 60 años… Eh, esta película, claro… Una foto, o sea, saca eh, Japón súper bonito, aunque sea la ciudad más gris te pone unas canciones de buen rollo todo el rato todos los éxitos americanos del buen rollo los pone ese señor en su cinta de cassette porque en su coche lleva cinta de cassette que la sobrina no sabe cómo funciona eh, es una, también una carta de amor a la literatura la película porque el señor lee un libro todo el rato y va a comprar el libro de segunda mano y tiene una librera que le dice este autor Patricia Highsmith la otra, la otra, tal o sea es una carta de amor a la buena cocina porque el señor va a restaurantitos y ya saben quién es y le ponen su vaso de agua y le dicen, por tu duro trabajo de hoy, toma este vaso fresquito. O sea, es una vida que realmente, ya que estamos en la rueda del hámster, nuestra vida está bien porque venimos acá y todo eso, pero si cualquiera de nosotros tuviera que tener un trabajo funcionarial, a mí me parece una vida maravillosa. Ah, no, desde luego tiene sus ventajas. Eh, gente, eh, en plan, jo,
3: qué guay, ¿no? Te dedicas a lo que te gusta. Es como, sí, exacto, nunca desconecto. Eh, que no, no, que no, no me quejo, pero es una parte del trabajo que es buena y mala al mismo tiempo Y yo a veces veo a gente que tiene trabajos estupendos y que aparte eh, tiene unos hobbies sí. increíbles eh, Por ejemplo, eh, no tiene nada que ver, pero eh, conocí hace poco al editor de Niños Gratis Ajá. Y descubrí que tiene una carrera eh, eh, profesional de éxito que no tiene nada que ver con la edición o con escribir Porque él ha, ha escrito también Vanity Fair, eh, por ejemplo eh, y es como, ah, no, no, que, que ya tienes tu vida normal y luego esto es como para ti, ¿no? Es como, que envidia, qué bien qué bien la gente. Pero bueno, no sé por qué estamos hablando de esto.
0: Por la película, porque ah, la película vale. ese señor que, que, que limpia baños y lo hace fenomenal y que incluso se deja en una rendija de uno de los baños un juego de tres en raya que va completando un día el que caga y otro el que lo limpia, van poniendo las fichas, es que va, y el último día le deja una sonrisa decir es que mmm, a mí me ha hecho sentir muy bien la película tengo que decirlo o sea hay dos películas o sea yo ya quiero películas que me den ganas de vivir no quiero ver más gente muerta no quiero eh, ¿Qué habéis visto en paralelas venga qué habéis visto
1: pues yo quiero completar porque ha habido un díptico de Bean de Bender ha hecho ficción en sección oficial luego ha hecho eh, la producción de un documental y, y llama? se llama Anselm ...que es el nombre de un demiurgo que se llama Anselm Kiefer... ...que es uno de los grandes artistas alemanes... ...y está rodada en 3D... ...como ya lo hiciera con el documental sobre Pina... Y está totalmente justificado porque lo que sucede es que este escultor eh, es... Ya te lo he dicho, es un escultor. He empezado diciendo que era artista, pero ya sabes que es escultor. Y hace instalaciones megalómanas, muy, muy eh, enfocadas a espacios al aire libre. Por ejemplo, crea un bosque de esculturas o una verdadera ciudad, pero una ciudad inventada en, en, en una extensión muy amplia de Francia. Entonces tú lo que estás viendo es en 3D, vives la sensación de estar, precisamente, paseando por ese bosque. Y yo creo que no se viviría de la misma manera en la experiencia de, de conocer la, la, el proceso creativo de este, de este autor si no estuviera ese elemento de las tres dimensiones. Eh, me pareció muy interesante porque lo que pasa es que hace dialogar a, a, a ese Anselm niño y Anselm adolescente con insertos que son autoficción y sobre todo lo que me parece muy significativo es como él también se posiciona al destacar en el 68 o el 69, eh, Anselm Kiefer hizo una serie de performances a lo largo de Europa, donde vestía el traje de la Wehrmacht de, de su padre, porque su padre había sido nazi, y su tío era nazi, pero de los que salen en libros de, de historia, y él eh, pues había hecho fotos haciendo el saludo nazi frente a, frente a la Torre Eiffel, entonces fue como… La lectura que se extrajo fue que era un neonazi, cuando en realidad lo que estaba haciendo era señalar el olvido y la capa de, eh, vale, ya nos queda muy lejana en la Segunda Guerra Mundial, cuando él consideraba que todavía estaban entre ellos. De hecho, su padre, que había sido, como he comentado, oficial nazi, eh, estuvo dando clases de bellas artes durante muchos años. Entonces, no, no hubo ninguna asunción de responsabilidad en su casa y él lo vivió con mucha culpa. Me, me di el gusto de hablar con Vin Benders y lo que él habla es de que precisamente estos dos proyectos, ficción y documental, a él lo que le gusta es acercarse a la ficción con planteamiento de documental y en el documental partir de que puede eh, dar de sí eh, el azar, pero también eh, ayudando un poco a que la ficción trabaje en ese, en ese género. Entonces me parece muy, muy bonito ver mañana, ver... Eh, Gracias a Tarantino se retrasa un día, pero mañana veré a ver cómo queda ese contraste entre ficción y documental de venders.
0: Yo le no tengo mucha ley a venders, ben ¿eh? le tengo mucha ley porque aunque ha habido películas fallidas últimamente en su carrera, yo creo que es un tío que curra y que, se, y que, y que plantea su universo y me parece bien. ¿Y tú qué, y tú, qué has visto?
3: ¿Sabes quién trabaja muchísimo en, en este país, en Francia? Eh, Virginie Efira, que ha estrenado... Virginie. Genie Efira, eh, que... Viga. Fija que ha estrenado dos películas en 24 horas, eh, fuera de la sección oficial a competición y está embarazada y quiero decir que es una gran oportunidad para el resto de actrices francesas que en los últimos cinco años han perdido, han perdido una docena de personajes ante ella porque ha trabajado con ha todo el mundo. En la torre de Francia. Absolutamente. Eh, y vamos a empezar con una película que hemos visto Begoña y yo, que es en Cannes Premier, eh, sección. compañera de sección de Víctor Erice. Eh, con Valerie Doncelli eh, que eh, hizo una película fantástica hace más de 10 años que era Declaración de Guerra, un drama familiar sobre la enfermedad muy emocionante y diferente y después la llevaron a la sección oficial con Marguerite y Julián y era Atroz una de las peores películas eh, que he visto yo en Cannes en mi primera...
0: Atroz con pollo
3: Absolutamente. De hecho, la estábamos comentando en el piso con, con Marta La Polaca, nuestra compañera de habitación. Marta Balaga, periodista de Cine Europa y de Variety. Bueno… Que, que, <risa> en boca de Dani, Marta La Polaca. Eh, que no está nada mal tampoco como currículum, es un, es un buen… Es un buen... Marta, Marta La Polaca que parece una travesti amiga de la veneno. <risa> pero no. Perdón, Marta, eh, no, no va a escuchar nunca este podcast, pero eh, una, sí. una fantástica periodista. Eh, la y también se quedó traumatizada por Mar Marguerite y Julian hace años. Y dice: Mira que he visto películas desastrosas en Cannes, pero de esa no me olvido. Y Don Shelley, ahora viene con otra sección y una película que a mí tonalmente me ha resultado extraña. ¿Qué ¿Se llama? ¿Lo hemos dicho? ¿Cómo se, se llama. llama eh, ¿Cómo se llama esto en francés? ¿Begoña? La Muga
1: bueno, Espera, <risa> que el amor y los bosques.
0: Ah, ok.
3: En inglés es solo nosotros dos, que es un título más literal, porque es un drama doméstico que, claro, empieza como romance, después se va a drama familiar y después acaba en drama eh, doméstico de malos tratos. Eh, y aquí hay una cosa que a mí me parece que hace muy bien, que es cómo retrata parte de los abusos eh, a través del personaje que interpreta Melvith Pupat. Eh, um, ¿Por qué, me, ¿Por qué me hago esto de decir nombres en francés? Pero bueno, me has entendido. Tú sabes de quién estoy hablando, eh, que es un hombre muy, muy controlador y que se la lleva, de hecho, lejos de su familia y de sus amigos para tenerla aislada. Tienen dos hijos, la relación avanza, pero cuando ya llevan siete años, él no la deja respirar en ningún momento. Y pasa una serie de cosas en esa relación y llega un momento que él empieza a eh, destrozarla psicológicamente por las noches. La despierta, no la deja dormir, la pregunta, la interroga. Y esa parte sí me ha resultado muy interesante, porque yo no la he visto en otros dramas domésticos donde se, ab se abordan los malos tratos. Eh, no tiene nada que hacer, por ejemplo, si la comparas con Te doy mis ojos, de Ciervo Yain, De nuevo, porque me inquieta el tono, porque... Creo que Virginia Fierce es una actriz fantástica, pero le da un elemento sexy a todos sus personajes que no siempre encaja. Como que me saca un poco, lo comentaremos con la otra película que he visto hoy, que es injusto, porque al final estás poniendo una percepción ajena eh, en un cuerpo eh, de una persona que no eres tú y que… Eh, Pero el
0: casting también está para eso. Sí. Escoger el cuerpo adecuado también es parte de… Yo, yo, yo eso es un debate eh, que se tiene en la industria. Escoger el cuerpo adecuado también es parte del casting. Claro, sí. Eh, la fisicalidad adecuada. Eh, totalmente de acuerdo. Y como que hay cosas que me han gustado
3: de, de la película de Don Celly y otras que me han inquietado, como el tono. ¿Y Begoña?
1: A mí me parece, como bien dice Dani, que hay algo que está mal escrito en la película, pero no en la escritura cinematográfica, o sea, me parece de una belleza. Eh, la forma en la que está contada podría ser un telefilme y hay, una, hay un trabajo de edición, de inserción de, de inserción de planos que parecen de documental dentro de, dentro de la ficción, de fundir toda la trama a algún color. Se juega mucho con, con la tonalidad del bosque y luego lo que estaba comentando Dani, las escenas nocturnas en las que la, la somete a, a esta especie de tercer grado noche tras noche, son muy perturbadoras lo que sucede es que eh, el personaje masculino creo que lo ha trazado a con la brocha gorda, porque ya desde el principio a mí me, me provoca un rechazo, sin saber, porque lo bueno de, de, de venir a este festival, o tal y como yo me lo planteo, es que no sé nada de las películas, entro totalmente a, a ciegas. Entonces yo no sabía qué es lo que me iban a contar, en un principio me ha parecido que era una historia de romance, pero en el minuto seis ya le he visto las orejas al lobo. Entonces es, es tan obvio y, y, y él es tan repulsivo desde el principio, que no me creo ese enamoramiento por parte de ella, o sea, el, el monstruo ya, ya se intuye desde, desde el, el, el principio, entonces, eh, está claro que es una relación que, que es un, pues, una olla eh, a presión que al final estalla, pero, pero a esa olla ya le has visto el fuego desde, desde el primer momento, y luego hay una cosa que no ha comentado Dani, y es que Virginie interpreta a dos hermanas gemelas, y es una cosa... No tiene que no tiene sentido.
3: No tiene ningún tipo de sentido, porque cuando coges a una persona tan famosa hacer gemelos es porque va a jugar un papel importante en la historia. Y yo, eh, ayer estaba comentando la película con Nadia eh, por WhatsApp eh, se me dio su apellido. Eh, voy a contar a la gente quién es Nadia. Eh, Nadia, eh, agente de prensa que lo lleva López. todo en este país. Nadia López. De
0: Revolutionary Press.
3: Así es. Eh, ella trabaja con, con todo el mundo, eh, básicamente. Y, y le digo, es que este personaje lo podría interpretar ella como eh, Toñi Salazar, básicamente. No, no dije Toñi Salazar, <risa> dije el nombre de otra agente de prensa de este país, pero bueno, en plan chiste privado, ¿vale? Pero lo podría hacer cualquiera Begoña Begoña con una peluca rubia podría ser el personaje no aporta absolutamente nada es un personaje secundario que es como ¿por qué las han hecho gemelas? eso por un lado y el otro que el mecanismo sí que me pareció un poco extraño porque ella le está contando está reviviendo su historia a alguien tú no sabes si es una periodista si es un, un abogado si es quien sea y como que me chocaba un poco ese mecanismo pero lo de las gemelas es que es una cosa eh, demencial
1: bueno. Claro, porque si lo que tú quieres es eh, hablar de la complicidad que tienes con tu hermana y cómo en, esa, en ese trabajo metódico de aislamiento de su marido, ella queda aislada hasta de los seres más queridos, no hace falta que lo subrayes con fluorescente. o sea, que sí, que sabemos que la relación entre gemelos es una cosa simbiótica, sí, pero siendo una hermana… O un hermano, me da igual, esa complicidad también se podía haber dado. Entonces, te ahorras que todo el tiempo, al menos yo como espectadora, no sé, Dani, esté buscando el fallo. Cada vez que hay un plano contra plano, que la ves allá de espaldas y dices, eh, sé que no es Virginie, <risa> vamos a ver si asoma el perfil y veo que es otra.
3: Sobre todo porque si juega la carta de los gemelos es porque en algún momento... Eh, se va a recuperar y se va a explicar por qué haces el truco y yo eh, yo soy Virginie Efira y digo, eh, cariño, yo esto no lo hago no lo hago porque igual dentro de cinco años me ofrecen una historia estupenda con, con
0: gemelas y ya lo he hecho eh, porque tampoco vas a hacer cuatro películas de gemelas Bueno, basta ya de esta película, ¿no? Ya habéis hablado muchísimo de una película que no... Que, en fin, que tiene la importancia que tiene Y la otra de Virginie Efira que has visto rápidamente, ¿cuál es? Rápidamente he buscado la
3: traducción en francés para no hacer el ridículo otra vez y es nada que perder, es un, una ópera prima Rihanna perto. Eh, no, ah sí, sí, más o menos sí. Eh, Delfín de los Jets es su debut, eh, lo ha presentado en certain regar, una cierta mirada y es una película que de nuevo eh, me, me confunde un poco con el tono, porque realmente la sociedad francesa es un poco un poquito sordida, un poquito. Tú, tú ves por ejemplo Coda y tú ves eh, la original que era la familia Belier, son como muy faltones eh, y también Sí, en fin, son, son diferentes, los franceses ¿Qué va esta película. especiales y los queremos. En esta película, Virginia Fira hace de una madre soltera eh, que tiene a su cargo a su hija adolescente, que tiene unos 16 años, que es el niño crecido de, de verano del 85 y a un niño revoltoso de 7 años, que yo creo que es hiperactivo, aunque no lo dicen en la película, pero se comporta como si lo fuera desde luego y hay un pequeño incidente mientras ella trabaja de noche que es que él eh, tiene hambre así que se pone a hacer unas patatas fritas e incendia la cocina que eh, le quitan el niño y se lo llevan a unos servicios sociales a un hogar de acogida y ella inicia un periplo intentando recuperar eh, al niño para poder volver eh, a tener esa familia disfuncional cosas que me han gustado que sin ser eh, sin subrayarlo En el fondo eh, La película habla De una familia disfuncional Que no es esa Sino la que tiene Ella con sus dos hermanos Que aparecen también En la historia Y que dejan claro Que es evidente Que ellos han tenido Una infancia muy complicada Pero no tienen que contártela No tienen que hacerte Pornografía emocional Con el pasado De la propia protagonista Y ves cómo Ese trauma se manifiesta De diferentes formas Y cada hermano Ha elegido una forma De lidiar con ello Como buenamente puedo. Eso por ejemplo está bien Y Virginia Fira Le das un papel De mujer eh, peleona contra el sistema eh, Pues va a funcionar estupendamente Lo que decía del casting de la sexualización Que yo creo que ella dice Es un poco la la Stone francesa de, Yo estoy buenísima y, y se va a ver En cada una de mis películas pues, Hay un momento que ella va a, a ver al, al juez No la dejan La policía intenta pararla Y ella intenta zafarse Y llega un momento que se saca las tetas En plan no me toques, no, no me puedes tocar y es como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Por contrato, estamos. Eh, parece que como que Virginia Fira tiene que enseñarlas eh, en, como si fueran los 90. Pero bueno, que tampoco quiero ser yo moralista aquí ni mucho menos. Vuelvo. Eh, como que no, la no, vuelve no, termina. Termina. La película va saltando tonalmente. Eh, porque por momentos dices, pobrecita. Eh, porque el sistema. El sistema es.. Eh, injusto, porque hay una, por ejemplo, una trabajadora social que es para darle un puñetazo en la cara, eh, pero luego lo entiendes en realidad porque la familia es que es fuerte y el final es
0: bastante eh, loquís, es eh, decir… No sé si alguien ha entendido algo de esta película que has explicado, pero… Bueno. Sí, hombre, sí, sí. Bien, 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 bien.
3: Lo importante, eh, le quitan el hijo, ella lo intenta recuperar, por algún motivo le, echa, le enseña las tetas a la policía eh, <risa> y hay una exploración del trauma interesante.
0: Bueno, como, está, como estaréis escuchando en estos podcasts, si nos dejan tres o cuatro jornadas más, podemos acabar haciendo cosas que la, la policía del podcast nos acabaría deteniendo. Enseñaríamos las tetas o lo que fuera para que nos soltaran. Eh, afortunadamente para vosotros, solo quedan dos podcasts: ¿no? El, el que se publica el sábado por la mañana y el que se hacemos del palmarés. O sea que ya la tortura va a ser corta. El otro día me escribía, me mandaba un amigo y me decía, me, me acuesto pensando en que la mañana siguiente voy a tener un podcast de tertulia. Y digo, voy a se acaba el domingo porque que ya no podemos más. Ya. Yeah. Solo faltaría que hiciéramos uno diario todo el año. A ver, falta. Como la newsletter, qué castigo. Ya. Eh, bueno, eso es para ti. Eh, falta llevarnos
3: las cosas, ir a ramplar al mercado. Yo quiero llevarme revistas, por ejemplo. Mañana, si me tengo que sacar las tetas para conseguir otro póster, lo haré eh, como Virginia Fira. Eh, así que. Bueno,
0: me... basta, ya, vayamos
3: a cenar. Vayamos a cenar. Adiós. Venga, es que, hijo, ya, adiós, vamos adiós, aquí. Adiós, vengo, ya
1: adiós. Es que nos quejamos, pero al final nos gusta.
0: Adiós, adiós. Adiós, adiós. adiós, adiós. Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C, en nuestras redes sociales, donde somos de arroba quinótico, y no enseñamos nada en ningún sitio más que buen periodismo. Adiós.